0: Chiquillos. El tema de hoy se llama, se llama historia de encierros-procesos. Eh, bueno, como todos saben, ¿cierto? llevamos ya aproximadamente como 8 o 9 meses de pandemia. Y el que no sabía, ahora se da por enterado que estamos viviendo una pandemia, ¿cierto? una cosa ya a nivel mundial que nos ha afectado a la vida, a todos. Todos hemos tenido cambios, ¿cierto? En, en, en nuestro día a día, cambios en las cosas que hacemos. Eh, la mayoría de ustedes, ¿cierto? Cambios en sus clases, que ya no son presenciales, sino que están a través de un computador, un celular, un tablet, lo que sea, es a través de una pantalla. Y eso, sin quererlo, ha ido modificando un poco nuestro estilo de vida. Eh, ha modificado nuestro estilo de vida, ha modificado las cosas que hacemos, ha modificado cómo nos sentimos. Ya llevamos un par de, de semanas en cuarentena y yo creo que la mayoría, <coughs> la mayoría está ya como desesperado, ¿cierto? Por salir, por ir a dar una vuelta... Yo tengo muchas ganas con la reciba de ir a la playa, a la laguna, salir con Renatito. Eh, tenemos ganas porque eran cosas que hacíamos antes y hoy estamos como super limitados. Y eso también nos ha llevado a. a tener cambios de ánimo. Tener cambios en nuestro carácter. Eh, y hemos si. Bueno, esto me hace. me sirvió para reflexionar igual. Eh, un poco, no tanto, un poco. Que he estado en este tiempo mucho más enojón, mucho más, mucho más chispita, no dejo pasar ni una. Así como que a la a la primera exploto, los que no sé, son más de más edad. O que alcanzaron a ver, no sé si vieron esa, ese monito que se llama Kaki Kabum, parece que como que explotaba así, se transformaba cuando se enojaba. Si no, lo invito a buscarlo en YouTube, va a edificar sus vidas para que no sean así, para que no sean como yo. Y igual es, es, es algo que que, que nos marca, popo. Eh, sin quererlo, todo este tiempo que hemos pasado, como que al, al final, eh, vamos sintiendo que, claro, ahora estoy más enojón, bueno, me, me coloqué así y tendrán que aceptarme, pero nada que ver, ¿cierto? Como que vamos eh, internalizando esas cosas, como que las vamos aceptando y no nos damos cuenta cómo vamos cambiando. Lo mismo que los cultos, los cultos ya... No es de manera presencial, donde estábamos todos juntos, donde podíamos adorar todos juntos, y esto caleta de menos eso, lo extraño mucho. Y ahora es eh, también por, no sé, por el computador, por la tele, ahora que son por YouTube los podemos colocar en la tele. Eh, igual es distinto, es distinto como y que a veces uno trata de conectarse, por ejemplo en la adoración, pero cuesta, cu no sé, a mí me cuesta como 10 veces más, quizás donde estoy más mejor por eso. Pero, pero cuesta mucho eh, no sé, quizás no es el caso de ustedes y estoy puro hablándoles ceras, pero eh, ha sido un cambio tremendo el que hemos vivido en estos tiempos ya, ya es el año 2020 ha sido un año de muchos procesos, de muchos cambios de, de llevar las cosas de forma distinta eh, acá en la casa con la Rocío por ejemplo, la Rocío está con teletrabajo y el teletrabajo igual, la demanda caleta. Yo creo que era mejor cuando iba a trabajar de 8 a 5 de la tarde. Porque después la casa llegaba liberada, así como tranquila. Y era bacán compartir eh, cuando llegaba a la casa. Pero ahora está como todo el día en función del trabajo, pensando en el trabajo. Son las 8 de la tarde y me dice, oh, es que me faltó hacer algo. pa Y se, se pone y le digo, pero amor, eh, hay que desconectarse. Y se enoja, me reta, y yo me enojo, y discutimos. ¿Cachai? Entonces es como... Es fome, es fome. A veces me dan ganas de, de ir a dar una vuelta, salir, desconectarme de la casa, pero tampoco se puede hacer. Somos una familia, somos papás, y eh, yo creo que podemos manejar mejor las cosas. El Señor, yo creo que nos ha hablado en este tiempo, al preparar este mensaje de de que podemos hacer las cosas mejor. Y eso, y quería plantear la siguiente pregunta. La crisis, una oportunidad, súper cliché, cliché, pero 100%, ¿cierto? Pero es bueno que la tengan en la mente mientras nosotros vamos a seguir conversando acerca de esto. El cliché máximo es esa pregunta, por si acaso. La crisis, una oportunidad. Y les quiero comentar un poco de un personaje bíblico, un apóstol, que se llamaba Saulo. No sé si ustedes lo ubican, ¿alguien lo conoce por ahí? Saulo de Tarso. Es un personaje bastante famoso. Y en el libro de Hechos, Saulo eh, relata su primer arresto. Eh, bueno, para los que no lo conocen, les puedo hacer un pequeño resumen. Eh, Saulo era un fariseo que desde muy pequeño fue instruido en la doctrina de la iglesia era judío y romano de nacimiento y cuando escuchó a los primeros cristianos su, su celo era tanto que no creía que Jesús era el Mesías que no era Cristo y persiguió a los, a, a los primeros apóstoles a los primeros seguidores de Jesús y los siguió para, para matarlos, para exhibirlos, para avergonzarlos, porque él pensaba que Jesús no era el Mesías, no era el Cristo. Pero Jesús vino a él, una vez que Jesús murió y resucitó, y cuando Pablo, Saulo, perdón, iba de camino a Damasco, Jesús se reveló delante de él y le preguntó, ¿por qué me sigues? Si y bueno, ahí cambia su nombre a Pablo, él se convierte, tiene un encuentro con Jesucristo muy, 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 muy frígido que lo cambia por completo y se vuelve un apóstol de Cristo. Eh, bueno, Pablo, que a, ahora ya no es Saulo porque empezó a predicar de Jesús, a, a hacer viajes para eh, mostrarle al mundo quién era Jesús, eh, vive un, un proceso donde, de camino a Jerusalén, o sea, él iba a Jerusalén en uno de sus viajes, y se encuentra con varios seguidores de Jesús. Y esto en el espíritu le dicen, oye Pablo, ¿sabéis que Cuando llegue a Jerusalén te van a arrestar, hermano. Así que porfa, no, ahí, ahí. Pero Pablo tenía claro que él tenía que ir. Oh, no, no, mejor que Jesús. <ríe> él tenía claro que ir. Eh, tenía claro que tenía que ir. ¿Ya? Después dice que se encuentra con, que se junta con Santiago y vienen y le dicen, toman el cinturón de Pablo y, se, y la persona se ata de las manos y se ata de los pies y dice, así va a ser atado el dueño de este cinturón en Jerusalén. O sea, nuevamente le estaban diciendo que le iban a tomar preso. Y Pablo dice, no, y tengo que ir. Y va. Pues. Y llegando a Jerusalén, llega con, bueno, con, con los seguidores de Jesús y entran al templo y están compartiendo en el templo todo tranqui, todo normal y llegan otros judíos como del sur o del norte bueno, de otro lado y la cosa es que se van contra Pablo, porque le dicen oye Pablo, oye nada no que ver lo que andáis diciendo loco, le dicen ¿por qué? porque tú estás diciendo que no tenemos que seguir la ley de Moisés, que eso ya nada no, no que ver y claro, bueno, si ustedes eh, entienden bien lo que, lo que es eh, el nuevo pacto, se dan cuenta que eso ya fue eh, consumado en Jesús. Entonces, pero estos judíos no lo tenían claro. Digan, oye Pablo, nada que ver. Y se empieza a armar una alborota afuera del templo, cosa que sacan a Pablo y le empiezan a pegar, le empiezan a dar súper duro. Y hasta que llega la. Eh, llega un general con su ejército romano, y dicen, oye, ¿qué está pasando? Y pescan a Pablo, y pregunta ¿de qué se le acusa? Y como que todos empiezan a decir, no, es que la cuestión es que aquí, es que allá Y el general dice, oye, no entiendo nada, no entiendo por qué lo están acusando. La cosa es que dice, ya, como no entiendo nada, ustedes están como muy, muy... Tienen las revoluciones muy altas, mueve a llegar a Pablo, y se lo llevó a un cuartel. Y allí en el cuartel, bueno, Pablo se declara que es romano, como que tiene su ciudadanía romana, entonces dicen, ya nosotros no te vamos a juzgar, que te juzgue eh, el. Un segundito. Que te, juz... que te juzgue el gobernador, que se llamaba Félix, el gobernador. Y se va con el. lo llevan al gobernador, pues. Y le dice, oye Pablo, ¿qué pasó? Eh, y Pablo le explica, yo predico a Jesús, que murió y resucitó de los muertos. Y como el gobernador ya gastaba un poco los seguidores de Jesús, dijo, ah, ya, pero mejor que te enfrentes con los que te acusan. Y. Y mientras esperaba que se enfrentara con los que lo acusaban, porque no podían declararlo culpable, que era muy muy irrisorio lo que estaba sucediendo eh, lo mandaron a encarcelar y estuvo encarcelado pero con algunos privilegios porque tampoco eh, a los ojos de este emperador pablo era tan 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 culpable así como que era para no, no tener enemistad con aquellos judíos más que nada que lo dejó encarcelado pero tenía visitas de sus amigos él podía eh, hacer ciertas cosas mientras estaba encarcelado. Y estuvo así dos años, hasta que ese gobernador dejó, pasó el tiempo en que tenía que gobernar y vino otro. Pero me quiero enfocar lo que pasó con este gobernador. Al estar con Félix, este gobernador, eh, su esposa era judía y visitaban a Pablo constantemente. Y Pablo los aconsejaba, les hablaba de Jesús, les hablaba del reino. O sea, a pesar de estar encerrado, Jesús seguía... O sea, perdón, Pablo seguía predicando de Jesús. ¿Y a quién? Nada más ni nada menos que a un gobernador. O sea, cáchense un, una cosa acá. Que quizás eh, para cualquier otra persona estar preso pudo haber sido la, la... o encarcelado pudo haber sido como lo más peor del mundo. Pero estar en esa posición de cárcel tuvo acceso a un gobernador para predicarle de Jesús. Y aparte en esos dos años que Pablo estuvo preso, luego se fue preso a Roma, escribió algunos libros, algunas cartas, que, que son Efesios, Colosenses, Filimón, Filipenses, y colaboró con Lucas para escribir Lucas y Hechos. ¿Cómo se la ven? Cuático, cuático, ¿no? Y yo aquí, en esta cuarentena, puro pelear con mi esposa nomás. Algo estamos haciendo mal. <ríe> ¿Sí o no? Algo estamos haciendo mal. Pucha. La cosa es que... Claro, Pablo, súper productivo. La cosa es que eh, de repente estamos viendo situaciones que son como adversas y la vemos como todo mal, todo oscuro y nos estamos viendo más allá, por eso al principio eh, el cliché es la crisis una oportunidad, así que para la segunda parte quiero dejar a Rocío que nos va a explicar un poco más cómo sacar provecho a este proceso que es la crisis.
1: Ya, yeah. hoy me puse nerviosa porque vi que estaba aquí en Beckham, por ahí, en el estado. Qué <risa> Ya, como decía Eric al principio, todos vivimos procesos. Y meditaba en esto. Eh, algunos procesos son cortos, otros procesos son largos. Algunos procesos los decidimos vivir, por ejemplo, cuando decidimos entrar a la U, decidimos postular un trabajo. Pero hay otros procesos que ni siquiera nos damos cuenta, que nos metimos en ellos, cuando estamos en, metidos en ellos, nos damos cuenta que estamos viviendo uno, ¿ya? Por ejemplo, esta pandemia, ¿por eh, nadie nos preguntó si queríamos vivir, simplemente llegó y todo encerrado en sus casas y, y todo cambió. Y, y todo esperando que se acabe y que todo vuelva a la normalidad, pero yo me preguntaba si acaso vamos a ser los mismos cuando después que esto termine, vamos a, a volver a ser los mismos, vamos a interactuar de la misma manera. Yo creo que no, yo creo que este tiempo igual nos ha servido para estar de alguna manera más preparados. Y no tan solo lo práctico, yo creo que en nuestra área espiritual eh, también suceden cosas, también eh, se han realizado cambios. ¿Y saben por qué lo pensaba? Porque Dios siempre está trabajando ya en nosotros. Dios siempre está haciendo cosas en nosotros, independiente de que veamos todo como adverso, o como todo estancado, o como todo detenido. Dios nunca se detiene ya, y dice que Él nos va perfeccionando. Ya, y este perfeccionamiento no siempre es a través de situaciones fáciles de vivir. Por lo general, este perfeccionamiento implica a veces una acción o una respuesta también de parte de nosotros. Eh, la Biblia en Filipenses 1.6, Pablo dice, Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, le irá perfeccionando hasta que quede completamente terminada, hasta el día que Cristo vuelva. ¿Ya? Eh, ese es como el primer texto que, y palabra de Dios que quiero que grabemos en nuestro corazón y en nuestra, nuestra mente estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, le irá perfeccionando después en Santiago eh, se, se dice, de la misma manera si la fe no está acompañada de hechos, así sola está muerta pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros tienen obras, mi respuesta es que Tú puedes demostrar tu fe, pero si, pero si no haces, no puedes demostrar tu fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las obras que hago. ¿ya? Este es el segundo texto que tengo ahí en mente. Y lo último, eh, después en Romanos 5.3, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza. Y la firmeza, firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Ya? ¿Qué, qué entendía yo de estas palabras? ¿Qué, ¿Qué puede como sacar? Primero, punto uno, como que lo ordené así. Eh, es que no estamos a la deriva, chiqui. ¿Ya? No estamos solos. Eh, Dios no deja de, de tener interés en nosotros. Dios nos aburre de nosotros. Así como que, ya, ya, me cansé de... De, de tal persona porque ucha, no hace lo que esté pidiendo por ejemplo eh, él no pierde el interés en nosotros, él no es fluctuante ya, eh, su obra siempre continúa en nosotros cuando él la comienza, él continúa y debemos estar convencidos de esto, debemos estar seguros de esto, ya, eh, tiene que ser algo así, grabado en nosotros y que nada, que nada nos va a dar de esto, que él comenzó la obra ya, y él nunca nos va a de, defraudar. ya y esta seguridad esta convicción tiene que traer un fruto ya esta esta fe que tenemos siempre va a conllevar una acción eh, por ejemplo una vez con el Eric cuando recién nos casamos nos propusimos eh, ir al gimnasio y teníamos la inspiración de ir al gimnasio y qué hicimos fuimos y nos inscribimos un año pagamos un año completo nunca fuimos <ríe> nunca fuimos al gimnasio perdimos esa plata y qué quiero sacar con esto que la inspiración no es suficiente, hay que persistir, hay que hay que ir al gimnasio, necesitamos, <risas> hay que hay que hacer una, hay que, hay que hacer una acción, hay que hacer algo, ya. Eh, y eso esto tiene con con lo que hablaba en Santiago, eh, dice que la fe sin no obras es muerta, o sea, no nos sirve mucho tener fe si si no hacemos algo, ya. Mismo, más abajo en Santiago eh, mencionan todas las acciones que se hicieron por parte de personajes de la Biblia, y una, una de esas acciones dice por la fe, raab", la probada por Dios, porque, eh, porque hizo cuando recibió el mensaje de Dios en su casa y luego ayudó a escapar a las personas por otro camino. Ya, entonces hubo una acción. Y tercero, eh, tercero eh, tercer punto puse, que mientras vivamos estemos en este mundo, vamos a pasar situaciones difíciles. Mientras vivamos, vamos a pasar pruebas. ¿Ya? Así lo dice la Biblia, como lo menciona, como pruebas. Pero también quiero darle este este, así como situaciones difíciles, eh, porque son parte de nuestro crecimiento, ya para poder crecer necesitamos eh, estas situaciones. Eh, pero aunque suene ilógico, eh, tenemos como que disfrutarlas, ya, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que disfrutarlas? ¿Por qué tiene que haber como este gozo? Porque la Biblia dice que estas situaciones nos ayudan a desarrollar resistencia, ya nos ayudan a ser personas perseverantes, a formar el carácter de Cristo en nosotros, en amor, en fe, en bondad, en dominio propio. Ya eh, eh, más abajo, después de, de Romanos 5.3, se los voy a leer de nuevo y después se los, ahora se los voy a leer completo. Porque cuando lo leí me produjo como mucha con mucha seguridad. Dice, "También nos alegramos en enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos, ayuda, nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor." Ya eh, estamos en este proceso, estamos en esta vida, vamos a vivir situaciones difíciles, pero yo quiero animarlos, chiquillos, animarlos, que hay eh, esperanza, hay un objetivo por el cual estamos aquí. Dios nos llamó y no nos va a soltar y, y de repente nos desanimamos. Como dice la, la Biblia, eh, los jóvenes plaquean, sus piernas eh, se debilitan, sus rodillas eh, se debilitan, pero... Dios nos dio su espíritu para que permanezcamos, para que resistamos este, este mal tiempo y que, y que de este mal tiempo salga un fruto bueno, un fruto agradable a Dios, un fruto que, 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 que sea visible y que sea agradable para Él. Y, y eso quería comentarles, eso tenía en mi corazón, sentía el deseo de difundirles de ánimos a que sigamos en esto, que Dios comenzó la obra, que sigue trabajando en nosotros, que Él no se cansa de nosotros. Y que aunque de repente nos sintamos débiles y sin ánimo, Dios está, Dios está trabajando y no nos va a dejar nunca. Ya nos tomó en sus manos y no nos va a soltar. Así que eso.
0: Sí, chiquillos, eso queríamos compartir con ustedes. Queríamos animarlo en este tiempo de cuarentena, de, de pandemia, que podamos sacar cosas mejores de nosotros, que podamos eh, ver, como, ver estas circunstancias como las, las vio Pablo que pudo hacer muchas cosas eh, desde la cárcel eh, este es un proceso que si bien no elegimos pero sí podemos eh, transformarlo para la gloria de, de Cristo podemos ser mucho mejor de lo que éramos antes de esto y podemos también con las herramientas que tenemos en este momento eh, también podemos llegar a mucho más así que eso chiquillos Gracias Jesús por lo que hablaste a nuestros corazones en este momento. Gracias papá, ayúdanos a hacerle una realidad en nuestras vidas, en nuestras relaciones, en nuestro quehacer del día a día, a, en nuestras familias. Ayúdanos Señor a internarlo entre nosotros y ayúdanos Señor a, a poder sacar eh, lo mejor de ti, lo mejor de tu corazón a través de nosotros que podamos ser un reflejo tuyo y que las situaciones aunque muy adversas se vean señor sabemos que que tú estás con nosotros y que estas cosas también nos puedan ayudar a bien gracias papá eso chiquillos muchas gracias muchas gracias